1: It felt liberating. I think like humanity needs a new way of thinking masculinity. This is a journey through the lives of drag performers all around the world. And also the story of how I became the drag king Maria Moschus. Ich bin aus Deutschland, aber ich habe meine ersten Schritte als Drag-Performer in Buenos Aires, Argentinien, und das ist, wo die erste Staffel von Drag Stories beginnt. Was? Also, das warum ich Drag zu machen, um mit mir selbst zu verbinden. Hat es funktioniert? Auch sogar in der Schule, wo du einfach deine Haare nicht lang wachsen kannst, weil dann kommt der, Sch der Lehrer und hat deine Haare so einfach abgeschnitten mit dem Schere, also Trick and Warning. <lacht> ähm, aber das, das hat wirklich mein Leben
2: so geprägt. Hallo und herzlich willkommen bei Bin ich süß sauer Folge 17. Ich bin heute in Berlin. Seit dem Beginn von Pandemie bin ich zum ersten Mal in einem Kinosaal und es ist komplett leer. Es ist eine sehr besondere Situation und sehr besondere Location, ähm, genauso wie unser Gast heute. Unser Gast heute ist Sarend Utamachote. und er ist ein Filmemacher und Kurator und Projektmanager unter anderem. Und heute werden wir mit Sarend über Thai-diasporische Community in Deutschland, seine Kindheit und sein Werden als Künstler und seine Aktivitäten sprechen. Hallo, Sand. Hi, hallo. Ähm, ja, freue mich. Also, ähm, wir sind
1: im Cinema Transtopia. Ähm, ist ein Kino am Alexanderplatz in Berlin und ist eigentlich von der Organisation Heiß Bibak ähm, mhm. organisiert, wo ich ähm, ja, freelance-mäßig arbeite, aus Kuratorin.
2: Um, und ja, so freue ich mich, dass du da bist. Ich glaube, ich habe auch wieder einen Fehler begangen mit den Pronomen, <lacht> ähm, weil ich einen englischsprachigen Text gelesen habe und da stand mhm. einfach durchgehend he als Pronomen, also ja, mhm. Was sind deine Pronomen? Also, ich, ähm, es wirklich geht darum,
1: <lacht> welche, welche Version von Biografie äh, veröffentlicht wurde. Ich mhm. ähm, versuche da so ein day Pronomen zu benutzen. Mhm. Ähm, aus politischen Gründen, ähm, obwohl ich auch schon eigentlich seit der Kindheit schon für, dass ich weder Mann noch Frau bin. Ähm, okay, anyways, das war auch schon schon sehr, wenn du so nennst so, das war auch so und nicht politisch gedacht. Also mhm. wenn ich jung war, habe ich immer so auf thailändisch, sagst du am Ende deines Satzes, ähm, ob du feminin oder ähm, maskulin identifizierst. Und ich habe immer so diesen, wenn du so sagst, so gendered Aspekte von Sprache immer so gefackt oder gefickt oder einfach so gemischt. Mhm. Also so Zeilen, die ich so war so swadika oder mhm. Swadikrab ne? so feminin oder maskulin. Und ich habe einfach gemischt mhm. und ohne politischen Gründen. Mhm. Und das war auch so hat auch viel in meinem Leben auch viel geprägt, wie ich auch zu so denke. Mhm. Ja, Der auch so dann in Deutschland kommen einfach so diese Frage vor, okay, was ist das? Und dann habe einfach das Wort non-binary hier in europäischen Kontext ähm, entdeckt, mhm. was damals, also im Sinne 2013, 2012 in Thailand
2: fast nicht existierte. Mhm. Oder, quote unquote, ne? mhm. Also Koreanisch ist auch so eine Sprache, die mh, schon auch sehr... Gendered ist, aber doch nicht so krass wie Deutsch. Und hier unbewusst treffen wir auch die Entscheidung. So, ne? okay, ähm, Mir wird einfach gesagt, okay, du sollst dich als Student vorstellen, nicht als Studentin, weil du ja Junge bist. So, ne?
1: Ich habe de auch Deutsch in Deutschland gelernt. Ähm, und was war auch schon in einer, so einer Sprachschule schon, ne? dass du dieses so genderte System irgendwie benutzen musst, mhm. um Prüfung zu bestehen. Ja. Und, und auch so viele Wörter und keine Ahnung, zum Glück gab es keine rassistische Witze oder etc. in meiner Sprachschule, mhm. aber klar, so dieses ganze System wurde schon einfach so längst aufgebaut und ich glaube, Migrantinnen haben auch so viel davon gelernt und, und manche haben auch nicht so dahinter
2: gefragt, mhm. und weil ich auch so recht fand, weil das passiert halt. Gut, wir haben schon sehr komplexe, sehr wichtige Themen angesprochen, aber, <lacht> jetzt lacht Sand, ähm, aber zwei, drei Schritte zurück, ich fange immer mit der Frage an, Sand, kannst du dich für unsere HörerInnen vorstellen? Ja,
1: es ist immer noch so schwer, ähm, ja, ich bin Sand, unter mein Wort ähm, und ja, ich bin so eine freiberufliche Kuratorin, Filmakerin und ich bezeichne mich nicht als Aktivistin, mhm. weil ich glaube, alles, was wir zum guten Zweck tun, ist doch schon aktivistisch. Mhm. Ähm, und ja, ich habe auch viele queere oder people of colors Projekte geführt und organisiert, auch Filmproduktion, aber auch so Filmfestival wie gesagt, ähm, bei Cinema Transtopia oder bei Movimento und bin auch ziemlich viel vernetzt mit der, wie soll es so nennen, so Filmbranche. Mhm. Ähm, ein bisschen Kulturbranche, aber eher mehr Filmbranche. Mhm. Und, und ja, bin Base in Berlin und bin aber super offen und ich habe eher so Lust eigentlich auf so eine andere Städte in Deutschland, weil die brauchen auch wirklich mehr Arbeiten, mhm.
2: was wir wirklich viel um, anbieten können. Mhm. Du bist erst nach der Universitätszeit nach Deutschland gekommen. Wo bist du geboren? Was hast du gemacht? Und ja, wer bist du? <lacht> ja, also ich bin in so einer irgendwie wenn du
1: vergleichen möchtest, also Spandau von Bangkok geboren, also irgendwie so ein verdammt langer Weg von Bangkok und drei, vier Stunden mit dem Bus mhm. in der Mitte zu fahren. Mhm. Ähm, und ja, ich habe da gelehrt, gelebt und habe ähm, Chulalongkorn universität ähm, Abschluss ähm, in in Industriedesign gemacht und dann habe ich ein bisschen so einer kurzfristig in Fashion gearbeitet. Mhm. Was für ein Kind warst du? wie warst du als Kind? Zu so meiner Kindheit ähm, bin, ja, bin ein so Kind ähm, in der chinesisch-thaländischen Familie. Äh, ähm, und meine Mama ist ein bisschen so eine, ich glaube, wie viele so Tiger-Mama, also mm. so die Proto-Feministin, aber auch nicht. Um, aber die haben auch so viele also dieser Traditionen einfach hintergelassen. Mhm. Und hab, deswegen um, kann ich kein Kantonesisch oder Taju, mhm. obwohl meine Familie auch so, um, wie sag man, von dort einfach herkam. Mhm. Um, zum Guten oder zum Schlechten, keine Ahnung. Aber die Tradition ist einfach von meine Mama so etwas so altmodisches etc. Die haben aber doch sehr so also eine Transphobie, Queer, Homophobie, ähm, Ideologie. Mhm. Ähm, und das hat, und das beseitigt sich schon, dass diese Ideologie oder etc. nicht unbedingt mit Tradition zu tun haben, mhm. sondern auch mit der kapitalistischen Wert. Weil meine Mama ist auch schon, schon sehr, also diese Tiger Mom hat hart gearbeitet und ihr Kind muss auch gut verdienen können und Kinder haben. Mhm. Obwohl es auch nichts zu tun mit Religion hat. Mhm, ja. Ähm, aber ja, so ein Kind, ein bisschen schüchtern. Und, und ich habe auch so genau dieses Problem mit meinen Schüchtern, mit meiner Angst vor der Welt gehabt. Eigentlich bis zum Punkt, ähm, als ich nach Deutschland kam. Mhm. Und diese ganze... Ähm, wie du so so self-conscious oder Selbstbewusstsein wurde ziemlich hier in Berlin viel entwickelt. Mm. Ähm, ich glaube auch weil Thailand ziemlich schon, schon für mich einfach zu viel, war so, so viel ähm, schon zu viel von mir zu verlangen. Mm -hmm. Und na also ich hatte damals auch so keinen Connection mit dem queer organisationen Beratungsstelle etc. gehabt. so Das war für mich einfach so alles so ziemlich scheiße. <lacht>
2: Und, aber ja so Kindheit ähm, was sonst hattest du also unter anderem Angst davor dass die Leute herausfinden würden dass du queer bist oder du nickst? also
1: okay ähm, das hat auch nochmal zu tun mit der mit der Haare weil hm. von, von Kindergarten bis Uni Zeit ähm, ähm, du durfte hm. durfte ich ähm, keine lange Haare haben das mhm. heißt, ähm, non binariness oder Queerness wurde nicht vom Aussehen her bezeichnet. Mhm. Und es kommt eher so von Inneren. Mhm. Ähm, obwohl, ja, klar, ähm, ich hatte auch schon ziemlich so quote-unquote feministisches ähm, feminist, ähm, Verhalten, Benehmen, also mhm. die ganze Körpersprache etc. Mhm. gehabt. Und dann wurde gemobbt etc. Und die Angst war einfach nicht da, weil ich, ich habe mich nicht geoutet, die, aber die anderen wussten einfach davon.
2: Ja, mhm. ähm, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Und es ist einfach schon, schon krass, dass, ähm, also irgendwie zu so vergleichen, ähm, oft ging ich, keine Ahnung, in den Supermarkt oder in den Laden von in Deutschland, in Berlin, ne? und Leute haben gesagt, oh ja, der junge Mann. Mm. Obwohl ich es auch feminin mich bekleide. Und es ist, ich sage nicht, dass solche ein bisschen so, okay, etc. ist, aber es ist einfach interessant, weil mhm. in anderen Ländern, etc. Ähm, bist du einfach viel von dem, deinem Verhalten, deiner Körpersprache geprägt. Und, und das dann, und das dauert noch ein bisschen lange, weil du hast, ich hatte auch keine andere Chance, Schule zu wechseln, mhm. also kein Geld, etc., und es und gab auch so keine Leute da, die, keine Ahnung, ähm, ich sag mal, queer beantragte Beratung an der mhm. Schule etc. Es
2: gab sowas nicht. Mhm. Und deswegen war okay, ähm, ja. Wann hast du gemerkt, dass du anders warst als andere Kinder oder andere Familienmitglieder?
1: Alles ist auch so wie Progress. Ähm, ich glaube, ich habe zuerst entdeckt, dass ich schwul bin. Um, dann so eine dieser homosexuelles äh, Begehrensdings am äh, Ende mit meinem Kommilitonen. Um, und dann wurde er einfach herausgefunden und dann dadurch wurde ich gemobbt. Um, aber das war durch ein dieser Kinderspiel oder jungenzeitspiel dass du etwas, so jemanden küssen musst, ist einfach egal. Mm. Aber, aber das war schon, schon diese, ja ich hatte da gemerkt und dann, der Unterschied war aber, dass es gab auch viele Leute, viele Freunde, die auch so, ähm, so viele Freunde von mir haben auch in der Zeit ähm, Hormonen ähm, genommen und deshalb haben die auch so Brüste etc. entwickelt ah. und gab es viele so auch schwule Freunde von mir, mhm. die sind aber noch anders als ich, so die mhm ihr Gedanken, ihr Lebensziel und ihre Verbindung mit der Welt oder Connection zu der Welt ist, war es zu mir einfach so anders. Ähm, mhm. Die haben ein glückliches Leben <lacht> ähm, und die haben auch so gute Freundschaften mit dem Lehrer oder mhm. Lehrerinnen und dadurch ähm, wurden sie auch so unterstützt. So mhm. Wenn du gute Connection zu dem Lehrer hast, dann, dann bist du ziemlich so Gesorgt, ne? mhm. Bei mir ist nicht, ich ähm, bin einfach so Nobody in der Klasse, so eine mhm. Black Sheep, wenn du so nennst, mhm. hat deswegen nicht so viel mit dieser Identifikation zu tun, deswegen, es mhm. war eher sowas Inneres, was mir, ja, was mir abging, ähm, mhm. kann auch so schwer, kann auch so ziemlich schwer artikulieren, was es war. Aber ja, also wie gesagt, habe erst entdeckt, dass ich schwuler bin und und dann, ich habe auch so wirklich viele, nicht viele Gedanken darüber gemacht, weil genau, weil meine schwulen Freunde anders als ich sind. Und deswegen fehlt mir einfach diese Verbindung zu, zu den anderen LGBTs etc. da Wenn ich jetzt sage, ich habe entdeckt, dass ich schwuler war, ähm, hat auch wahrscheinlich nichts zu tun mit Schwurheit. Ähm, mm. Es war eher so anders sein, wirklich so. Mm -hmm. Und dann, dann des, deswegen später habe ich auch in Deutschland so andere Wörter, etc. kennengelernt, mm -hmm. was sowas beschreibt. So einfach so anders sein ähm, und nichts zu tun mit Schwurheit. Obwohl mm -hmm. ich auch die, die schwulen Menschen auch so sehr viel respektiere. Mm -hmm. Und die haben auch viel
2: Arbeit in, in Thailand, in Deutschland auch geführt, die es auch so wichtig sind.
1: Mm -hmm. Ja.
2: Ich war in einer gemischten Schule, das heißt, Kinder von allen Gendern oder alle Geschlechter waren an derselben Schule. Aber dann, ausgerechnet ich, wurde zu einer Jungsschule geschickt für Middle School, also Mittelschule. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du erzählt hast. Also du hast dich nicht geoutet, das trautest du nicht, zu sagen, dass du anders warst. Und dennoch merken die Leute das irgendwie an dir. Und dann machen die dich auch noch fertig. Und das hatte ich auch ständig in meiner Schulzeit gehabt. Und obwohl ich mich selbst als Mann sehe und gesehen habe, wurde das von mir einfach abgesprochen. Und dann wusste ich nicht mehr, also okay, ich habe nicht mal angefangen, so mich richtig auszudrücken, aber dennoch merken die Leute das bei mir und dann dennoch machen sie mich schon fertig. Was passiert denn, wenn ich irgendwie ganz auslebe? So, ne? Und ich wusste einfach nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich, also wirklich, meine Hände und Füße waren gefühlt so gefesselt. Ich glaube, in Europa wurde noch viel
1: ähm, davon erwartet, dass du, es, es, ähm, insbesondere wenn du aus dem globalen Süden kommst, dass du viel ausdrücklich ähm, dings tut. Ja. Und, und ich habe auch viele Kollegen auch schon erzählt, dass du zum Beispiel in Thailand oder Südostasien, wenn du reinschaust, darfst du nicht viel verlangen oder erwarten, dass viele so non-binary bekleidete oder gelesene Personen da ähm, einfach auftauchen, weil in der Gesellschaft, oder in Südkorea, weil in der Gesellschaft wirklich viel so stigmatisiert ist. Hm. Und wenn du einen, und ich sage doch so, wenn du einen, keine Ahnung, schwulen Mann oder etc. in Thailand siehst oder kennst, lernst, Kannst du auch nicht sagen, dass der, der Typ auch so komplett schwul ist? Weil es auch schon diese Person, diese Person fährt die Chance, diese Identität und et cetera weiterzuentwickeln. Mhm. Und diese Person auch, könnte auch zu gewissen Punkten seines Lebens auch non-binary sein oder vielleicht Transperson sein. Ähm, und es fährt einfach so. Ähm, deswegen diese Erwartung von Queeren Aussehen mhm. von Europa ist für mich manchmal problematisch, dass du viel mit Feierchen, dass du viel mit etc. Kleidung ausleben musst, um mhm. queer zu sein. Mhm.
2: Vielleicht werdet ihr auch Sand auf Instagram folgen oder auch auf dem Coverbild schon sehen können. Ich habe das am Anfang nicht angesprochen, aber Sand hat sehr, wie soll ich sagen, eigenartige, Haarstil, würde ich sagen, weil ich kenne keine andere Person, die solche Haarstil trägt und das, seitdem ich eigentlich Sans kenne. Also eine Hälfte ist ähm, kurz geschnitten und andere Hälfte ist lang und zwar sehr lang für mich. Und bisher dachte ich einfach, gut, das hat einfach mit Sans Identität zu tun, habe ich einfach so gedacht. Als du erzählt hast von den Erfahrungen an der Schulzeit, sah ich da plötzlich auch deine Geschichte in deine Haare. Ist das auch der Grund, warum du eine Hälfte von deiner Haare kurz
1: schneidest? Nee, das war eher so super random. <lacht> also, okay, dann, dann also in, ähm, während der Uni-Zeit ähm, ist mir auch so erlaubt, ein bisschen lange Haare zu haben mhm. und habe mir einfach entschieden, ähm, Rihanna ähm, Sidebob, so also Umbrella ah. zu haben. Und dann hatte ich auch so vielleicht vor ein, zwei Jahren und dann hat mich einfach so genervt, dann so da wie ein Punch, ne? so zum Punkt so, okay, ich schneide einfach die Hefte ab. Mhm. Und, und das war so eine einfach random Entscheidung, was meine Mama sehr wütend mag. <lacht> ähm, aber dann hat darum gekämpft und, und dann, dann, ich trage das ähm, dann bis zu heute. Mhm. Und auch so einfach so Zeitnot, was ist noch nicht wichtig ist, aber das Wort Hade auf Talentisch ist ähm, is Pum. Und POM ist doch ein maskulines, äh, männliches Pronomen. Also, wenn ich sage, so keine Ahnung, POM, CHIL, SAN, das bedeutet, ich aus Maskulinen heiß SAN. Also das heißt so eine, aber das war gar nicht politisch gedacht. Es ist einfach zu faul, dass, dass die Haare und traditionellen maskulinen Pronomen einfach so gebunden sind. Keine Ahnung warum. Ähm, aber ja, da habe ich auch wirklich darüber gedacht. Aber ja, ich habe das bis heute. Ich denke auch nicht, dass es einfach cool oder etwas ist. Es war einfach so eine, einfach so
2: eine random Entscheidung. Vor zehn Jahren, also um 2010er Jahren, haben die koreanischen Schwulmänner angefangen, nach Thailand zu gehen, entweder für einen Urlaub oder einfach ganz auszuwandern, zum Teil, weil im Ost- und auch südostasiatischen Kontext Thailand für die, zumindest für die Kürenmenschen Menschen, doch ziemlich offene Gesellschaft darstellte.
1: Einige Leute, auch viele so White-Experts, haben mir gesagt, oh, Thailand ist doch progressiv etc. Das <lacht> nervt mich total, weil klar, du kannst auch viel sehen, wie, wie Menschen da, queer Menschen oder Transpersonen da leben, mhm. aber das bedeutet nicht, dass es progressiv ist. Es ist einfach nur, dass die Leute da leben und ihr Leben krampfen müssen. Mm. Und bei mir war auch so, dass ich selber auch von dem queeren Bitches in Fashion ein bisschen so, ich wurde ein bisschen zu der wenn du so Diskriminierter einfach so, habe kein Willkommens Gefühl gehabt. In Thailand? In Thailand. Mm. Um, und das war auch schade, weil um, in meiner Gesellschaft, um, keine Ahnung, in meinem Kreis etc. gibt es auch schon nicht viele queere Menschen. Mhm. Um, oder Non-Binary oder etc. Ne? Um, und wenn ich irgendwie in Fashion-Welt und Mode-Welt ging, habe ich schon Erwartungen, dass mhm. solche Leute wie ich sein könnten. Mhm. Ist leider aber nicht. Das ist ganz anderes. In die, Thailand? In Thailand. Aha. Und die, die haben noch so wenn du so nennst, also die haben Privileg, ähm, die haben so eine Menge Geld hinter denen von dem Familiengeschäft mm. etc. Und ähm, einige sind auch so verdammt konservativ mm. und die unterstützen auch so diese ganzen König und die militärische Regierung. Ähm, und deswegen kamen die in den Markt, also in dem Geschäft oder in der mm -hmm. Fashion etc. Und in social World oder in Öffentlichkeit na, so sollst du auch politisch nicht Dissident sein mhm. und bei mir war es so einfach anders gewesen so, ich habe wirklich keinen Bock darauf plus ähm, es gab auch viele krasse Dinge die die zum Beispiel beim Militärdienst mhm. ähm, ich musste auch so Militärdienst vor zwei Jahren ähm, durchklappen ähm, mhm. und ja das war auch für alle so wenn du so nennt ähm, assigned male at birth Personen da und das war auch sehr schwierig, ich habe viel traumatisiert,
0: mhm.
1: auch sogar in der Schule, wo du einfach deine Haare nicht lang wachsen kannst, weil dann kommt der, Sch der Lehrer und hat deine Haare so einfach abgeschnitten mit dem Schere, also Trick and Warning, mhm. ähm, aber das, das hat wirklich mein Leben so geprägt und und deswegen, es nervt mich, wenn jemand sagt, Thailand ist doch progressiv, weil mhm. zumindest auch ich da wohnte der Amt Geboren war, ähm, war es einfach nicht. Mhm. Obwohl klar, es gibt auch so viele Organisationen, viele Scarborough Pride, jetzt gibt es wahrscheinlich nicht mehr, aber es gab auch viele Versuche, die zum guten Zweck waren. Mhm. Und ich freue mich auch, wenn etwas Progressives da in Thailand jetzt entsteht, mhm. Vor ein paar Jahren gab es so Drag, -Drag Race Thailand und das dann entstand so diese große ähm, Bewegung oder Welle von queeren Bewegungen, mhm. Künstlerinnen, Drag Queen etc.
2: Und ich fand es so super super spannend, weil damals habe ich sowas nie erlebt. Was Sand sagt, ist finde ich auch sehr wichtig und teile es auch mit dir. Es gibt einfach sehr sehr unterschiedliche Faktoren und auch auch unter Transpersonen gibt es auch nicht nur eine Seite, sondern auch ein und selbe Person hat unterschiedliche Lebensfacetten und was wir als Ausländer und Touristen zu sehen bekommen, ist wirklich nur ein Bruchteil davon, ne?
1: Ja, also ich meine, ich sage nicht, dass alle möglichen Erfahrungen, was die Personen Thailand oder, keine Ahnung, Südkorea etc. erlebt haben, sind nicht legitim. Mhm. Um, jede erfährt eigene Erfahrungen, ne? mhm. um, Es ist eher so. Um, Klar, es hängt auch viel mit vom Tourismus ab und wie Thailand oder viele Länder auf diese Welt zu so Außenwelt einfach ähm, mhm. anbietet. Mhm. Und einige Leute haben auch schon viel recherchiert, wie diese Quote und -Quot Progressivität oder Offenheit ein Mittel für Tourismus dienen kann Aha. und hat aber nichts zu tun mit den Wahrheit oder realen Leben von der Person in mhm. dem Land zu tun im Sinne von, na so klar, wir sehen auch so viele Lady Boys, wenn du so nennst, auf der Straße, bedeutet es nicht, dass sie gutes Leben haben mm. und bedeutet es nicht, dass die gar nicht diskriminiert sind. Mm -hmm. Es ist eher so, dass diese ganze Biode von negativen Bio etc. wurden für einfach zerlöscht so mm -hmm. oder einfach nicht gesprochen. Und zumindest können einfach, ähm, nicht nur wir, einfach alle Leute, die engen Kontakt zu der lokalen Personen haben, dass wir wirklich sagen, okay, es gibt Probleme, mhm. es gibt doch so aber schöne Dinge, die auch zum Teil war auch so eigentlich vor der kolonialen Zeit, dass auch viele transfeminine Personen in der Gesellschaft bestimmt, die, haben noch, die hatten noch bestimmte Stelle in, ihrer, in der Gesellschaft. Mhm hat viel zu tun mit der Religion und, und dieser Schamanismus etc., Gender Non-Conforming. Und das war wirklich vor kolonialen Zeit. Mhm. Und nachdem, obwohl Thailand nicht kolonisiert wurde, haben auch viele ähm, britische Systeme und britische Gesetze mhm. ähm, rein importiert. Mhm. Und dann wurde diese Leute, zumindest drei Personen, auch wurde dann systematisch diskriminiert, dass sie... Jetzt für die britische und französische Touristinnen ähm, auf der Straße, wenn du so einen anschaffen gehen müssen, mhm. weil die
2: sonst keine andere Gesell äh, Stelle in der Gesellschaft hatten. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Das heißt also, Thailand selbst war nicht kolonialisiert direkt, aber ne, in den letzten Jahrzehnten gab es sehr starke, dominante. Ähm, westliche Mächte, die da präsent waren in anderen Nachbarländern, so Indonesien, auch ähm, Vietnam und auch Teil von China und auch Südkorea, also nicht von West Korea, aber von Japan, dass sie dann so ihre Werte und ihre Denkweise, ihre Sichtweise so ausgestrahlt haben, bis auf Thailand sogar. Ist mhm.
1: auch sogar und nicht nicht seit zehn Jahren, denn es ist einfach seit Hunderten, ne? Mhm. So um, und es gab wirklich viele Geschichten, die nicht so viel um, recherchiert worden sind um, mhm. zu, zum Thema. Und das hat auch was um, zu tun mit unserem Programm in Berlin oder was ich mit Rakio Huda zum Beispiel, was uns vorstellen ist, inwiefern Queerness um, auch in dem, wenn du es so nennt, um, indigenous oder vor kolonialen Zeiten, Kontext und Knowledge, zu finden sind mm. und hat nicht unbedingt mit den was von westlichen Vorbildern geprägt etc. zu tun. Mm -hmm. Obwohl ja, es alles ist auch verflochten mm. und kann man darüber, darüber diskutieren. Aber klar, es gibt auch viele Geschichten und, und Entities, Personen, die da ohne irgendwie ähm, Einflüsse von dem Westen mm -hmm. Ja mm -hmm. <Musik>
2: Ähm, was ich wiederholt von dir so höre, ist, dass du Dinge tust, die dir einfach natürlich sind, die aber dann in der Gesellschaft andere Reaktionen auslösen. Also das wird dann politisch gesehen. Nervt ja. dich das oder wie gehst du denn damit
1: um? Ja, ich meine, es kommt auf, drauf an. Ich meine, es, es gibt auch so Vorteile, Nachteile, aber ich glaube, so nah, zumindest in es gibt auch so diesen Witz, dass ich irgendwie lebenslang in Berghain gehen kann, weil so meine Haare schon das Statement ist. <lacht> ähm, obwohl, ich, so, ich hasse Berghain, Berghain ist schon rassistisch, etc., etc. Ähm, aber ähm, klar, ähm, ich glaube, so dieses politische Bewusstsein ist auch schon was Wichtiges, muss aber so natürlich vorkommen. Mhm. Und, und für mich war, wie gesagt, es ähm, war gar nicht dafür gedacht, so, du kannst auf den Protest gehen und dann was. Ne? Aber was du wirklich tust im Leben und was du auch lebst, ist wichtiger. Und das muss auch nicht so ganz ausgezeichnet sein, wie, wie wir in der progressiven Szene einfach
2: erwarten. Also wir sollten nicht oder wir müssen nicht alles nur um Politikwillen tun, sondern tun, die dir einfach... Ja, einfach was was dir gut tut. Wo war das in Berlin? In einem Park gab es eine Art von Zusammentreff von Menschen aus Thailand oder thailändischen migrantischen Hintergründen und die haben unter anderem ähm, Essen mitgebracht oder gekocht und das geteilt und dann passiert etwas.
1: Also vieles, also das war auch so, das war auch so eigentlich auch genau das Ding, das am Anfang nicht so politisch gedacht wurde, ähm, mhm. so es war so in Westberlin, berlin in, in dem Bezirk Wiemersdorf und in, in West-Berlin gab es viele thailändische Migrantinnen, die erst vorher wegen der ähm, amerikanischen Verflechtungsgeschichte mit Thailand, Aha. Ähm, also, also Vietnamkrieg und dann haben viele amerikanische Soldaten und europäische Soldaten in Thailand um, Reise gemacht, mhm. weil die ein bisschen Pause von Vietnamkrieg ähm, gehabt hatten. R&R. &R, ne? Ja, genau, R&R. Um, mhm. Aber ich, ich sage nicht, dass es einfach genau wegen das, aber hat auch viel zu tun. Und viele sind einfach so in so West-Berlin geflogen und haben hier so gelebt. Und die haben auch sich auch da genau in diesem Park oder anderen Parks auch so getroffen, war gar nicht so politisch gedacht, dann gab es aber doch so diese Empowerment-Aspekte, weil mhm. na, wegen der Sprache und deutsche Ehemänner etc., dann die haben einfach untereinander so kommuniziert auf Thiländisch und die deutschen Männer verstehen nicht. Mhm. Und die haben so einfach Tipps gegeben, so wie du mit dem Visa und Rechten einfach angeht, und es gab so viele Organisationen, die damals entstanden und haben einfach diese Frauen geholfen. Aber ja, so, so das ist äh, quasi mein Thai-Park-Projekt. Ähm, Ausstellung und Katalog heißt ähm, ähm, Jenseits der Küche, ähm, Geschichte mhm. aus dem Thai-Park, das eben genau vor der Pandemie entstanden war. Und dann während, äh, wegen der Pandemie ein bisschen so eine, war nicht so ganz so veröffentlicht. Ähm, oder war nicht so ganz ähm, offen wegen der dieser Corona bedingte Kultur-Lockdown. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, dass das Projekt nochmal vielleicht irgendwo auftaucht.
2: Mhm. Findet dieser Treff immer noch statt in Wilmersdorf oder?
1: Ist doch schon, ja, die treffen sich noch und jetzt, was jetzt passiert, ähm, schneide einfach ab, wenn es zu lang ist. Ne? Ähm, dass die, ähm, der bisher, wir müssen auf Charlottenburg wollte einfach diesen Park, also diese ganze Food, Essen, Treffen ähm, formalisieren. Okay. Und haben auch eins schon gemacht. Und jetzt, ähm, jetzt müssen die in einem bestimmten Bereich von dem Park, ähm, da dürfen sie etwas verkaufen oder sitzen. Und sonst nicht. Und es mhm. gibt schon schon sehr, alles ist ja geplant und der Ordnungsamt hat alles so reguliert und jede verkauferinnen muss in einen, keine Ahnung, Gesundheitspass, ähm, rote Karte Aha. für diese Essensverkauf, Erlaubnisdings haben. Mhm. So, das ist schon zu sehr verdammt formalisiert. Mhm. Und, und genau fehlt es das, weil also nicht, nicht fehlt, aber genau war es nicht der Punkt, weil dieses Treffen ist für, war für Empowerment und war für so migrantische Tipps und Austausch gedacht mhm. und es war gar nicht für Essensverkauf verkauft etc. gedacht. Mhm. Haben leider viele Berliner so gedacht mhm. und gingen einfach dorthin, um etwas zu, äh, zu kaufen. Mhm. Deshalb habe den Zweck dieses Treffen, wie alle diasporisches Treffen, einfach gestört. Mhm. Weil es hat nichts zu tun mit dem Essen her oder keine Ahnung, welche mutti kultur die deutsche, Deutschland-Kultur einfach anbieten kann. Also im Sinne von, na so, es ist auch so, hat auch was zu tun mit uns, na so, wenn du, wenn dir mal dich fragst, okay, kannst du koreanisches Essen mir anbieten? Ja. Und das ist immer so. Ja. Bei der Making Food, Essen vorzubereiten, so hat nichts zu tun damit, dass wir Europäer einfach anbieten. Ja. Hat eher zu so tun, dass wir untereinander helfen.
2: Ja, das, das ist ein total wichtiger Punkt. Ne? Also aus diesem einfach natürlich oder selbst ausgewachsenen ähm, Treff von Frauen, die aus Thailand kommen und natürlich. Thailand hat auch so eine Kultur, wo die Menschen durch das Essen gegenseitig ihre Liebe schenken und auch Zeit verbringen und auch Geschichte erzählen können. Und das ist ein wichtiger Teil von Kultur von Thailand, aber auch aus Korea. Und dann zufällig, sage ich mal so, entdecken andere Leute das und bieten Geld an oder so und die bekommen das Essen, was natürlich gut schmeckt. Und dann aber sagen sie, ah, okay, hier sind die ähm, Menschen aus Thailand, die verkaufen das Essen und jetzt müssen wir das auch regulieren. Die bekommen jetzt irgendwie eine ähm, Hygieneprüfung oder was weiß ich und dann dürfen sie das verkaufen. Dann denken sie, dass sie etwas Gutes getan hätten. Ne? Die Frauen verdienen Geld. Vielleicht ist das ein Aspekt, aber eigentlich geht es eher darum, dass die Leute sich zusammenfinden. Und was ich super häufig höre, ist, dass in Wohnheime zum Beispiel, wenn die... Meistens leider auch weißen BewohnerInnen mitbekommen, dass in dem Zimmer ein Mensch aus Korea, Japan, China oder Thailand oder Vietnam oder Indonesien wohnt, dann die klopfen einfach die Tür und dann fragen nach dem Essen.
1: Und wenn, wenn du nicht tust, dann wird einfach so eine, dann, dann sagt der Typ, okay, um, es riecht jetzt, also it smells bad ja, oder es smells nach so einer Garlic oder Spices und der mag nicht.
2: Ja, oder einfach, ähm, die verstehen das nicht, dass wir keine KirchInnen sind für die, dass wir keine MasseurInnen sind für die, dass wir keine Heiratsagentur sind für die. Lasst einfach die Räume für die Leute, ne also die das für sich jetzt gerade haben und genießen. Das ist, ihr müsst nicht unbedingt das verbessern und ihr müsst das auch nicht unbedingt irgendwie Tipps geben oder vermarkten, also eigentlich, dass es sowas überhaupt gibt, eine Zusammenkunft von HeiratsmigrantInnen zum Beispiel, ist gut für sich, ne?
1: Ja, es ist auch schon ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil, ne, so jetzt bist du in uh, jetzt gibt es so eine zwei Pows. Ne? So, einerseits hast du da so eine Kack-Nazis, etc. Ein anderer Power hast du dann so sogenannte liberale Leute, wenn du so nennst, um, die irgendwie Interesse haben, andere Welt, andere Kultur zu so entdecken, haben sowas verlangen und, und jetzt bin ich einfach so gespauten zwischen diesen Weiß pose und und die sind einfach so, die sind beide einfach so nicht so gut.
2: Wie kamst du zur Idee, nach Deutschland
1: zu kommen? Ähm, als ich ziemlich jung war, habe ich einfach so eine random ähm, deutsche Grammatikbücher gekauft. <lacht> <lacht> äh, vor random und dann nach dem Uni-Abschluss ähm, habe ich die Entscheidung getroffen: okay, ich muss einfach weg ähm, und habe einfach so viele Länder in Europa geguckt. Und ich hatte wirklich kein Geld in, nach London und nach Paris zu ziehen und habe dann einfach so Berlin, ähm, Krakau und Budapest ähm, überlegt. Mhm. Damals wusste ich gar nicht von LGBTQ-Szene in Westeuropa. Das war eher so, okay, Europa, welche Stadt kann ich mich dafür leisten? Und dann, und dann kam einfach Berlin, weil ich diese random deutschen Grammatikbücher dabei zu Hause hatte. Mhm. Ähm, und, aber wusste ich schon, weil, weil also, wenn, wenn du nicht nach London geht's oder in den USA geht's, dann weißt du schon, du musst eine europäische Sprache lernen. Mhm. Und ich habe hab dann einfach so einen deutschen Kurs ähm, auch ein bisschen in, in Thailand gehabt, mhm. weil dann brauchst du einfach dieses A2 Zertifikat, bevor du nach Deutschland kommen kannst. Mhm. Ähm, dann dann habe ich einfach angefangen und ähm, aber ähm, ich, ich habe auch viel gesagt, dass ich damals gar nicht wusste, dass Berlin keine Ahnung, Berghain, queer szene mhm. people Pipo-Color-Szene, mhm. ähm, das war gar nicht dafür gedacht. Ich kam nicht hierher, um etwas zu feiern oder weil ich wollte einfach weg aus Thailand und mein mhm. Leben neu anfangen mhm. und hat deswegen nicht mit diesem touristischen Bild von Berlin zu mhm. tun. Mhm. Gar nicht. Wusste gar nicht. Ähm, hatte auch keine Idee von Brandenburg-Tor, was das bedeutet. Mhm. Um, und dann kam ich hierher. Mhm.
2: Und das war aber sehr mutig von dir.
1: Ja, eigentlich schon. Ich meine, ich sage nicht, es ist einfach so mutig oder so was war. Um, ich, mir würde mir auch so ein bisschen lang dauern, bis ich zum Punkt komme, wo ich sage, um, ich muss einfach raus aus Thailand, sonst um, sterbe ich. Mhm. So also im Sinne von, ich, ich kann dort nicht mehr leben. Mhm auch so mäßig und und was ich erlebt habe, das war zu zu traumatisieren, mhm. hat auch viel zu tun mit meiner Family mhm. und und manche Freunden und dann ja und dann kam ich nach Deutschland und mhm. und dann habe ich so krasse Dinge erlebt, was ich nicht gedacht hatte mhm. ähm, und das war auch so interessant, dass seit also diese nochmal Selbstentdeckung Phase, mhm. wo ich in deutscher Gesellschaft mich positionieren kann. Mhm. Und das war genau 2014 bis 2017, 2018 war diese, genau diese Phase.
2: Mhm. Ich folge Sand auf Instagram. Seitdem scheint Sand nicht aufgehört zu haben, Dinge zu organisieren, zu arbeiten. Unter anderem Untitled Kollektive und Thai Park. Und du hast ja auch die Workshop-Reihe, mit Ragil und Popo ähm, organisiert, mit zusammen mit Bibac und Cure also das heißt jetzt Imagining, Cure Bandung. Was ist wichtig für dich, wenn du so etwas organisierst? Warum machst du das? Es ist es ist
1: schon was ähm, Komisches, weil so ein war wirklich der Anfang von allem. Ähm, mhm. Also wie gesagt, früher habe ich einfach so nur in Produk für Produktion gearbeitet und Dings gemacht. Ähm, alles war so sehr independent und keine Ahnung, ohne Kulturförderung, ohne etwas. Ähm, und ein Anteil, Anteil war der Anfang, weil ich auch so ein paar Thai-Freunde habe, die denen diese Chance zu Kulturbereich oder keine Ahnung fehlt. Mhm. Und wir wurden einfach so zusammen organisieren, dass wir unseren Platz, unseren Raum schaffen können. Mhm. Ähm, und das war so gedacht. Ähm, und wir waren Ach, neun, zehn Personen am Anfang und ein paar sind auch so bis heute geblieben, ein paar sind schon, haben schon aufgehört Leben in Deutschland zu führen und sind dann nach Thailand zurückgezogen mm. und das war auch schade obwohl ich auch voll verstehe es gibt verdammt viele Diskriminierungen und nicht nur im Sinne von Wörtern her, ne? einfach in den Jobs mm. dass einige Migrantinnen einfach keine Chance gehabt haben Anyway, ähm, ja, dann das dann Kollektiv hat viel ähm, meine kuratorische Arbeit, wenn du so nennst, ähm, ange gepusht. Mhm. Und, und dann war ich in einem Young Curators Workshop von Berlin Biennale mhm. im 2020. Und dann habe ich auch viel davon gelernt, im Sinne, dass du... Dass kuratorische Arbeit nicht nur irgendwie, dass du Ausstellungen oder Festivals organisierst, sondern dass du einfach diese Menschen ähm, und ihre Subjekten zum Schau bringen und dafür sorgen, dass es zu dem richtigen Kontext kommt. Mhm. Das heißt, zu ähm, sagst, Film, ja, aber du musst, es ist wichtiger, richtigen Film in dem Safe Space, oder so der richtigen Zielgruppe zu zeigen, mhm. mehr aus einfach Film allein zu zeigen, ne? mhm. Und weil sowas gibt auch schon Berlinale oder keine Ahnung, etc. Und deswegen ist es für mich wirklich, ja, wichtig, ähm, eine bestimmte Zielgruppe zu haben mhm. und, und auch so interessante Diskussionen und auch was wir aus dem globalen Süden, quote und quote, so nochmal bei das so beitragen können, dass, dass wir haben auch so andere Geschichte und einfach Meinungen manchmal genau was was zum Queer was zum Thema Queeren angeht oder keine Ahnung sonst diese Entwicklungspolitik was mhm. wir genau was wir gesprochen haben mhm. ja und auch so gute Kollegen zu haben bei Bibak oder beim Anteito Kollektiv oder was sonst ähm, zu kommen Mhm. dass wir wirklich uns gut verstehen und, und kommunizieren. Was sonst, keine Ahnung. Ähm, Empathie? Mhm. <lacht> und das ist also wirklich, was, was Empathie verlangen, weil man ähm, muss auch verstehen, okay, na, so, assertive Person, schwarze Person oder was noch, ähm, queer Personen, trans Personen haben noch unterschiedliche Erfahrungen. Mhm. Und durch Empathie können wir einfach zusammenarbeiten. Aber solange wir durch Konflikte und Unterschiede arbeiten, wird es schwierig. Obwohl, klar, manchmal so eine Konflikte und Unterschiede auseinandergesetzt werden müssen. Mhm. Auch inwiefern wir unterschiedlich sind, aber auch inwiefern wir zusammenarbeiten können. Mhm. Weil wir eigentlich... Ähnliches, nicht gleiches, aber ähnliches ähm, Bild von der Gesellschaft haben, was wir gern haben.
0: Mhm.
2: Aus dem Interview mit Magazin, was mich sehr interessiert hat, war eine Stelle, wo du gesagt hast, dass du dich selbst als realistischer Optimist siehst und dass du auch denkst, dass positive Konf Konfrontation etwas bringt. Mhm.
1: Hm, ähm, ja, eigentlich es ist, ist geht auch wirklich darum, weil es ähm, ist noch im Prozess, ne? also ich weiß nicht, ob es so mhm. e irgendwelchen Pinkungen kommen, aber bin, jetzt gibt es auch so die viele Diskussionen über zum Beispiel Queere Utopia mhm. oder ja, etwas so einer sehr ähm, positives oder etwas sehr so ne Zukunftmäßiges, so eine Utopia der Gesellschaft, aber das heißt so, Utopia ist für mich nicht so wichtig. Was mir mhm. wichtig ist, ist, dass wir alle einfach überleben. Weißt du, was mhm. ich meine? So, das ist realistisch, optimistisch gedacht. Also nicht so jargonmäßig, aber mhm. eher so im Sinne von es ist mir scheißegal, dass die Welt brennt. Mir ist wichtig, dass wir oder ich zumindest und meine Freunde überleben. Mhm. Ähm, und, na, so irgendwie mir ist auch nicht so wichtig, so die Gesellschaft aus, so die besten Gesellschaft ever zu schaffen, mhm. mir ist eher so wichtig, dass ich und meine Freunde einfach weiter in der Zukunft leben und dass wir einfach mit haben Konflikten und Problemen lösen mhm. und nicht nur so einfach so eine Zukunftsvision mhm. ähm, träumen.
2: Keinem großen Ziel zu folgen, sondern Dinge, die in deinem Leben und im Leben deiner Freundinnen passieren, mhm. auch im kleinen Rahmen mhm. ähm, besser zu machen, also zu verändern.
0: Hm. Mhm. Weil dann bin ich wirklich enttäuscht
1: davon. Und ja. Aber was hat auch so wirklich viel verändert beim und jetzt wirklich nach dem Black Lives Matter ähm, haben noch viele Organisationen Bewegungen da Bewusstsein bekommen. Und mhm. bei der, dieser Protestbewegung vor zwei Jahren, vor einem Jahr und eigentlich bis heute gedauert, ähm, die haben auch wirklich sehr, sehr viele Diskursen von Europa, von USA, aber von sich selbst ähm, reingebracht zum Tisch. Mhm. Und genau diese Dinge mit dem Haden mhm. wurden dann auch so darüber diskutiert und die haben eine, keine Ahnung, Social Media oder Plattform geschaffen, wo du, wenn du von den Schulen, Lehrerinnen, bla bla bla, diskriminiert oder schlecht getan wurde, kannst du dich einfach da anmelden. Mhm. Und es ist einfach so eine Safe-Space-Plattform wo du Geschichte, aber auch so und ein paar Fälle wurden dann auch weiteres so ähm, wie sagt man juristischen ähm, Prozess ähm, geführt und das fand ich so krass was da abgeht deswegen ähm, unterstütze ich auch voll diese ähm, neue protest Brot-Egg. Mhm. und und das hat auch so und die die sind auch so super super so radikal im Sinne von die erkennen auch so dass es eine Ungleichheit in der Welt na genau, so schwarze Dinge gibt und gleichzeitig die Erkenntnisse auch, auch in Thailand, auch in Thailand und ähm, dann wurden auch so ein paar schwarze Thai-Personen auch so Interview geführt und dann wieder hochgeladen, fand ich das so krass und, und das auch so, dass die auch so gegen die, den, den König sind mhm. und das ist schon schon sehr sehr radikaler Schritt, weil 2012 2006, seit 2013, als ich dort wohnte, war es mir nicht vorstellbar. Das war nicht erlaubt. Das ist noch auch nicht erlaubt, aber jetzt ist schon.
2: Ja, ich war mal in Thailand und da war ich überrascht, weil auf der Straßen, auch, auch im Süden, gibt es auch Menschen mit dunkleren Hautfarben und auch anderen Aussehen. Aber in Medien sah ich die nicht wieder. Ne?
1: Total, total. Ähm, gibt es so eine... Leute aus dem Süden oder eigentlich sogar aus dem Norden, die, die auch so ethnische Gruppe gehören und die sprechen auch eine andere Sprache, die nicht auch thailändisch sind. Und, und die Leute an der Grenze sprechen auch so sieben Sprachen, was ich gar nicht kann. Und, und jetzt hat auch so wirklich so politisches Momentum gewonnen. Ähm, obwohl es auch sehr verdammt komplex ist, ein bisschen zu lang für dieses ähm, Podcast, ähm, wie inwiefern Ethnische Zugehörigkeit auch zu dem konservativen politischen Zweck geführt hatte. Mhm. Und es hat auch zu tun, auf welche Partei ähm, ja. dich in dem Agenda bringt. Ja. Leider ist auch schade. Aber okay, allgemein ist es doch wichtig, ja, ihre Sichtbarkeit zu haben.
2: Gibt es noch was, was du sagen möchtest? Was dir am Herzen liegt? Oder?
1: Also nicht so ganz, paar ähm, zu, zu dem jetzigen, ähm, jetzt ist ähm, es so eine Filmreihe, Workshopreihe von Imagining Queer Bandung und dieses Projekt kommt wirklich aus unserem Herz von mir, von Raki Huda und von Popo Fan ähm, und da äh, wurden dann viele Filme ähm, zum Thema Solidarität für asiatischen queeren Personen gezeigt ähm, im Juli und hatten wir auch so einen Filmworkshop genau zum Thema mhm. aber auch so P Pop queer P Pop Colors gemacht und jetzt ist äh, Podcast Workshop los mhm. und wir freuen uns sehr auf dieses Projekt und was daraus entsteht und das ist auch so ein, ein Zeichen dass dass na ne, so dass wir zusammenhalten müssen dass das Einfach, dass wir durch diese Grenze von, okay, schwarz sein, asiatisch sein, überwinden können mhm. und einfach gegenseitig akzeptieren. Mhm. Dass wir gleichzeitig anders,
2: aber auch sehr nette Menschen sind. Normalerweise frage ich am Ende meine Gäste, wovon sie träumen. Aber du hast ja vorhin gesagt schon, dass du ungerne von großen Traum oder von Traum redest, weil das dich belastet.
1: Ja, eigentlich schon. Ähm, ich hätte auch so Träume. Ähm, ich, ich würde gerne meinen Featurefilm irgendwann in zwei, drei Jahren produzieren können. Mhm. Ähm, und ich versuche da so ein Drehbuch darüber mhm. zu schreiben. Mhm. Und das wäre jetzt genau das Ziel, ähm, weil wenn du keinen Featurefilm hast, dann bist du kein richtiger Filmemacher. <lacht> ist leider so in der Industrie, dass Kacke ist. Ähm, aber sonst... Son, jetzt ist mein jetzigen ja.
2: Ich drücke dir die Daumen und ich werde sehr gerne den Film sehen von dir Wirklich die letzte Frage. Die Frage stelle ich sehr gerne, wenn Filmemacherinnen bei mir sind. Wenn später, wenn jemand einen Film über dich machen würde, mit was für eine Szene wird der Film anfangen? Oder was für eine Szene wird auf jeden Fall ein Teil von dem Film über dich sein? Ah. Explosion. Feuer, Explosionen
1: ähm, und, und dass die Welt abbrennt. Und warum? Keine Ahnung, es ist einfach so eine irgendwie der Ausdruck von meinen ganzen Gedanken über diese Welt und Universum. Mhm. Wir brauchen einfach so eine echte Veränderung. Ähm, mhm. Und einige von dem Strukturen muss einfach abgebahnt werden. Mhm. Aber okay, das ist philosophisch gedacht, aber eigentlich ist es eher so ein natürlicher Ausdruck mein Leben, wenn du denkst, ähm, so diese eine, eine Art von Katharsis, so eine negativen Katharsis, mhm. was mir sehr unterhaltsam finde.
2: Also Neues entsteht nach der Zerstörung. Genau. Leider ist das momentan kein ähm, Symbolbild, sondern das ist ein echtes genau. Bild, eine das überall Weltbrennt. Also ich bin <lacht> genau. sicher, dass du nicht das dir gewünscht genau. hast.
1: Genau, es ist genau anders geworden, weil was, was ich die Welt meine, ist eher so diese scheiße, kacke Welt, die uns einfach so unterdrückt etc. Und hat nichts hm. so mit der Natur zu tun. Hm. Und ich glaube, so eine Welt abzublenden bedeutet nicht, dass du einfach so. Dschungel und Klima und etc. abbrennen. Es hat mm. einfach nur, dass diese, keine Ahnung, mächtige kolonialen etc. Struktur. Sismen, Strukturen einfach abbrennen. Mm. Und vielleicht hat nichts zu tun mit Feuer. Es ist eher so Explosion. Mm.
2: Vielen Dank, Sand, für deine Zeit und auch für deine Geschichte. Gerne. Und wir bleiben auch in Kontakt. Und wir sehen und hören es auch wieder. Ne? Ab jeden. Danke dir
1: und danke alle